0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa sekalian yang berbahagia Jumpa lagi dengan saya, Cepiriana Kali ini kita akan membicarakan tentang konsep pembelajaran Mater ini sangat penting buat Anda, para calon guru Atau mungkin Anda yang sekarang sudah jadi guru Ataupun Anda yang nanti akan mengelola pendidikan sebagai school leaders Anda harus sangat paham tentang apa itu konsep pembelajaran Kalau kita bicara pendidikan, pendidikan merupakan sistem yang luas. Bahkan ada yang mengatakan pendidikan sebagai sebuah suprasistem karena di dalamnya ada berbagai macam sistem yang juga terkait. Nah, salah satunya ada kaitan dengan kurikulum, ya. Kurikulum pun juga punya dimensi yang juga masih luas. kenapa? Karena di dalamnya ada dimensi terkait dengan writing dokumen. Kurikulum sebagai sebuah pedoman, kurikulum sebagai sebuah program, kurikulum sebagai sebuah panduan. Nah, bagaimana semuanya bisa diaktualisasikan? Maka pembelajaranlah sebagai kuncinya. Pembelajaranlah sebagai intinya dari apa namanya? kurikulum dan juga pendidikan. Oleh karena itu, kita akan bahas bersama-sama tentang konsep pembelajaran ini. Nah, dalam perkembangannya ternyata pembelajaran ini telah mengalami e, perluasan makna bahkan istilahnya pun juga mengalami perubahan. Dulu di era kurikulum kita masih e, baru launch, itu kurang lebih tahun 1947, Dua tahun setelah kita merdeka, kita baru punya kurikulum yang pertama yang disebut dengan plan Saat itu kurikulum kita masih sangat sederhana gitu ya. Dan Dari kurikulum yang pertama itu kemudian berjalan, bergerak, kemudian sampai kurikulum tahun 75, kurikulum tahun 64 itu masih kita menggunakan istilah namanya pengajaran, ya, namanya pengajaran, dan kemudian sampai kurang lebih menjelang tahun 2000 yang kemudian muncullah yang disebut dengan konsep 21st century learning, itu pembelajaran abad ke-21. Nah. Jadi saya katakan bahwa memang di sini ada perubahan dari sisi istilah maupun dari sisi makna. Nah, kalau pengajaran di zaman dulu itu kan sebenarnya padanan katanya dari teaching, ya. Kalau kita lihat secara etimologis, pengajaran artinya di situ punya kata e, aktif adalah bagaimana mengajar, ya. Oleh karena itu maka saat itu pengajaran lebih didominasi oleh peran dari seorang guru. Ya, maka disebut dengan disebut istilahnya adalah teacher center. Nah, oleh karena itu dalam konteks yang terjadi saat itu siswa diposisikan sebagai e, passive learning, jadi dia hanya menerima informasi, menerima pengetahuan, mendapatkan ilmu yang langsung diberikan oleh gurunya. Ya. Nah, sedangkan pada paradigma pembelajaran abad ke-21, ya. Istilahnya adalah pembelajaran Sehingga kalau kita bertanya saat ini Mana sih yang paling eh, apa tepat istilahnya? Pertanyaan ini saya sering ajukan pada para mahasiswa Juga para peserta di kelas saya bertanya seperti ini Kira-kira mana yang lebih tepat untuk konteks sekarang? Apakah mengajarkan atau membelajarkan? Dan ternyata memang jawabannya Dominan umumnya mengatakan bahwa yang paling tepat untuk konteks sekarang adalah Membelajarkan, bukan mengajarkan Nah tentu ini pun juga memberikan makna bahwa sebenarnya Yang sekarang itu yang sangat diperlukan dalam konteks yang sekarang terjadi adalah Bagaimana kita bisa membelajarkan Yes, membelajarkan itu juga tepat dengan konsep yang baru sekarang adalah Pembelajaran dengan padanan kata dalam bahasa Inggris Yang disebut dengan instruction. Jadi begitu ya. Jadi sekarang ini dalam kalau kita cari di rujukan di buku literatur maupun di internet padanan kata yang relevan untuk menggantikan pembelajaran adalah instruction. Di beberapa perguruan tinggi ada kurang lebih 60 perguruan tinggi di Indonesia sekarang ada satu program studi yang sebut dengan instructional technology yaitu teknologi pembelajaran. Baik, jadi sekali lagi bahwa untuk konteks yang sekarang Kita tidak lagi menggunakan istilah pengajaran, tapi lebih tepat adalah pembelajaran Ini pun juga sebenarnya berkonsekuensi pada sebutan untuk subjek didiknya Kalau dulu kita sebut dengan siswa sebagai subjek didik Siswa tidak ada masalah, sekarang juga masih kita gunakan Tetapi yang paling penting bagaimana kita memanai subjek didik itu Tidak lagi sebagai transfer of knowledge, tidak lagi sebagai objek yang hanya diberikan, bahkan dicekogi dengan ilmu pengetahuan tetapi kita harus memposisikan peserta didik sekarang itu dengan istilah namanya learners, learners artinya adalah pembelajar oleh karena itu, ini yang sebenarnya lebih tepat untuk saat ini siswa kita adalah mereka, orang-orang yang senantiasa belajar kapanpun, dimanapun, anywhere, anytime, mereka tetap harus belajar Apakah ada guru atau tidak? Tidak ada masalah. Yang penting bagaimana mereka harus senantiasa belajar. Baik. Nah, sekarang dalam konteks pembelajaran ini tentu kita sudah bisa menggarisbawahi ada dua aktiviti yang utama. Pertama adalah teaching tadi, ya, pengajaran yang di dalamnya didominasi oleh guru. Yang kedua adalah learning, yaitu aktivitas belajar dari siswanya sendiri. nah sebenarnya ini yang sangat harus kita pahami kalau kemudian guru atau pengajar atau misalnya video suara atau instruktur dia mengklaim dirinya sebagai pengajar melakukan kegiatan pembelajaran kalau kemudian ditanya ya, apakah Anda sudah melakukan aktivitas pembelajaran dengan baik tentu jawabannya tidak hanya sekedar oh iya saya sudah Saya itu sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Ini lah buktinya. Saya sudah menyampaikan sekian banyak bab, topik, materi, capaian kurikulum. Yes, itu benar. Tetapi tentu saja tidak cukup dengan jawaban seperti itu. Mengapa? Karena sesungguhnya yang harus kita benar-benar jawab, yang harus kita benar-benar buktikan bukan sekedar jawaban yang sifatnya administratif, tetapi adalah Esensinya adalah apakah kita sudah membelajarkan siswa Sekali lagi, bahwa esensi dari tugas guru, tugas mengajar Bukan sekedar menyampaikan materi Menyampaikan dan menyelesaikan target kurikulum Tapi apakah siswanya sudah melakukan aktivitas belajar Seperti dalam makna tadi Yaitu sebagai pembelajaran Yang bermakna adalah membelajarkan Oke, okay. Bapak ibu sekalian, para mahasiswa yang berbahagia Kita perlu sangat paham Tentang sebuah inti dari pembelajaran adalah apa? Adalah belajar itu sendiri Saya sering mengatakan seperti ini Esensi dari makna belajar yang harus kita pahami sebagai guru Sama halnya dengan seorang sales Katakan seperti itu Dia menjual sebuah produk Katakanlah dia menjual handphone Merknya misalnya Katakanlah evo eh, misalnya Ketika dia menjual handphone Kemudian ada orang yang bertanya Handphone ini apa sih mbak? Speknya? Handphone ini kira-kira berapa sih Pak? harganya? Dan seterusnya ada banyak pertanyaan tentang itu Tapi kemudian dia tidak bisa menjawab Makanya dia lemah dengan namanya Product knowledge Tentu kan nggak akan ada orang yang mau membeli Memang, Karena dia tidak menguasai produk knowledge-nya itu kan berarti failur itu fatal sekali sebenarnya. Nah sama juga sebagai seorang guru, ketika guru tidak paham dengan apa itu belajar, nggak mungkin dia bisa menjalankan tugas dengan baik. Oleh karena itu kita harus pahami apa itu belajar sebagai core bisnis kita. Ada banyak pengertian dari belajar itu ya, tapi saya coba intisarikan dari pendapatnya Gagne, pendapatnya dari disroll pendapatnya dari Bloom dan seterusnya bahwa belajar itu pada esensinya adalah apa proses perubahan perilaku behavior change ya yang meliputi kita bisa menganut pendapatnya dari Bloom ada tiga ranah ada tiga domain baik itu kognitif afektif maupun psychomotorik ya melalui sebuah proses interaksi dengan lingkungan Ya, dalam tanda kurung adalah sumber belajar. Oke, saya garis bawahi lagi bahwa inilah sesungguhnya esensi dari belajar yang harus kita pahami, kita yakini, dan kita benar-benar internalisasikan. Belajar adalah perubahan perilaku yang meliputi kognitif, afektif, dan psychomotorik. Ya, sebagai akibat dari adanya interaksi dengan lingkungan. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa lingkungan yang dimaksud dalam konteks definisi tersebut itu bisa kita perluas dengan istilah learning resources atau sumber belajar. Oke. Jadi, sumber belajarlah yang sebenarnya bisa menyebabkan orang atau siswa bisa belajar. Apakah mungkin anak tidak memiliki apapun, dia hanya Mengandalkan misalnya informasi mungkin yang diperoleh dari gurunya Kemudian bisa mendapatkan perubahan perilaku yang diharapkan Tentu ini hasilnya akan tidak maksimal Mengapakah dalam konteks atau dalam konsep pembelajaran Behavior change perubahan perilaku akan terjadi Manakala dipengaruhi atau dipasilitasi dengan adanya sumber belajar tadi Kita bisa meng-cluster ada 6 ya Ada mulai dari message, ada pesan, dari people, orang, kemudian tools, alat Kemudian juga ada material, ada bahan Kemudian juga ada yang sebetulnya setting atau lingkungan Itulah hal-hal yang sekiranya bisa menyebabkan anak-anak kita belajar Oke, jadi kesimpulannya apa sebenarnya pembelajaran itu? Sebenarnya mudah saja, kalau kita tarik benang merahnya dari pengertian tadi, maka belajar itu Simpelnya adalah upaya seseorang ya dalam konteks ini bisa guru, bisa instruktur, bisa juga orang tua, bisa juga video suara dan seterusnya dalam mengkondisikan pembelajar atau learners untuk terjadinya peristiwa belajar ya. Ini juga sudah disampaikan oleh Dedrick ya. Bahwa belajar itu adalah tadi Upaya seseorang dalam mengkondisikan Agar terjadi peristiwa belajar Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana kita bisa mengidentifikasi Bahwa siswa itu belajar Secara kasat mata Harusnya kita bisa melihat Oh tentu saja Oleh karena itu kita bisa melihat rambu-rambu Yang disampaikan oleh siapa? Oleh tokoh pendidikan Salah satunya adalah Diedri, ya. Dia mengatakan bahwa Mengidentifikasi apakah siswa belajar atau tidak, lihat saja dari learning activity-nya Ada 8 learning activity yang bisa kita identifikasi Yang pertama adalah disebut dengan reading activity Aktivitas membaca Jadi kalau siswa membaca, ada reading session, itu sudah bagian dari activity belajar Yang kedua adalah writing Writing berarti menulis ya Menulis Apakah dia membuat chapter, dia membuat puisi, dan ya. Yang berikut adalah oral activity Aktivitas yang berhubungan dengan oral, dengan lisan Bertanya, mengemukakan pendapat Kemudian menyanggah kalau perlu, mendebat jika diperlukan oh, Luar biasa Itu sebuah aktivitas belajar yang sangat luar biasa Yang berikut adalah drawing, menggambar ya. Kemudian juga intellectual activity, hots. high order thinking skills ya. Ketika siswa diberikan pertanyaan yang susah, yang sulit, case study, mereka harus memecahkan permasalahan tersebut, itu sudah bagian dari intellectual activity ya. Kemudian emotional activity. Ini juga bagian dari aktivitas belajar. Bagaimana mereka punya enthusiasm, mereka punya semangat belajarnya, perhatian terhadap gurunya, empati terhadap siswanya itu juga bagian dari mereka belajar juga. Kemudian listening, mendengarkan Dan yang terakhir adalah motor activity, Aktivitas yang berhubungan dengan Physically Misalnya menulis termasuk ya motorik halus Apalagi untuk motorik kasar Untuk pelajaran seperti sport Pelajaran art, seni, dan sebagainya Itu banyak yang Melibatkan aktivitas motoriknya Baik kesimpulannya Untuk eh, apa, eh, materi ini adalah Bahwa aktivitas belajar bisa kita identifikasi dengan 8 tadi Nah, oleh karena itu, ini yang sebenarnya sangat penting sekali untuk kita garis bawahi. Kalau kita merasa sebagai guru, kita merasa sebagai pendidik Maka kita harus sangat memahami tentang pembelajaran yang di dalamnya ada intinya juga adalah belajar bagaimana kita memberikan perlakuan yang tepat kepada siswa kita sebagai pembelajar, itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Saya masih ingat dulu ketika saya sedang sekolah di pendidikan dasar, ketika guru tidak bisa hadir karena alasan tertentu, mungkin ada rapat dan seterusnya, maka siswa kecenderungannya adalah diliburkan. Mengapa? Karena guru tidak bisa hadir di kelas itu. Nah sekarang tidak lagi seperti itu, tetapi guru bisa membelajarkan siswa dengan mengoptimalkan segala macam sumber belajar kita. Oke, sekian terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.